With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve estará con nosotros aquí en la cabina de béisbol y mucho más el panel José Rafael Palillo Santiago, la leyenda, el ex Grandes Ligas. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí te mantenemos informado de todo lo que está pasando minuto a minuto en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, nosotros por ahí te dejamos saber, también nos puedes seguir por nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no has dado like, para que ahí también te enteres minuto a minuto de lo que está sucediendo, más también, ahí sí que te podemos dar el extra, que no te podemos dar por Twitter, como todos saben, solamente son 140 letras que podemos utilizar en Twitter, pero por lo menos en Facebook le añadimos videos, cómo le añadimos fotos y en fin, otras cositas bastante interesantes, solo para ustedes, para que se mantengan al día en el mundo del deporte del béisbol. Señores, ya, esto está bastante, pero que bastante interesante en el béisbol doble A, un weekend bien, pero que bien cargado. Estuvimos desde acá, de Boston, viendo el partido, aquel de patilla contra el equipo de Salina, juego que se tuvo que quedar igualito a como estaba, luego de 13 entradas por el tiempo, se quedó el marcador 3 a 3, Palillo Santiago nos estará dando un poquito más de información de lo que está pasando en el béisbol de la AA, en el béisbol de Grandes Ligas, más que interesante cuando usted ya sabe que el equipo de Arizona y los Dodgers se estarán enfrentando en marzo 22 y ya estamos en el mes de marzo señor así que escasamente dos semanitas casi casi dos semanitas como uno dice porque en los próximos días vamos a ver el equipo de Arizona jugando dos o tres partidos más como uno dice y entonces montándose un avión y estar ya casi cinco o seis días antes de que comiencen esos dos partidos allá en Australia contra el equipo de los Dodgers recuerden Esos dos partidos cuentan para ambos equipos. 
sí le podemos dejar saber que en este momento la información que tenemos que esos dos partidos se jugarán con las reglas que se jugaron hasta la temporada pasada. Me imagino que allá en Australia las facilidades no las tienen para ya implementar el nuevo sistema de los replay expandidos que hoy por fin se pudo en acción ya que el primero sucedió en el partido de Minnesota y Toronto y el segundo pasó con el partido de los Ángeles de California contra los mismos Arizona Diamondbacks. Así que señores, miren, hasta este momento podemos decirle, los replay expandidos tienen cero y los árbitros tienen dos de dos porque ambas jugadas se quedaron igual como los árbitros la cantaron luego que los dirigentes John Gibbon de Toronto y Mike Socha de California apelaran y usaran su challenge para esa situación. Así que los próximos titulares que están bastante calientitos le llegarán a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto regresando de la pausa de Angel Sport, uno de nuestros grandes auspiciadores que siempre ha dicho presente aquí con nosotros en béisbol y mucho más. El primer titular que le podemos decir hasta el momento, recuerden que es día lunes, así que cualquier cosita, los vamos a mantener informados, como siempre lo hemos mantenido informados con lo que ha sucedido en el weekend. El lanzador dominicano Guillermo Motas el viernes abandonó las facilidades del equipo de Kansas City y les anunció que se estaría retirando para pasar más tiempo con su familia, para que lo sepan, pues, son 14 temporadas en las grandes ligas que se tiró Guillermo Mota, fue un buen, de verdad, un buen relevista, por lo menos en esa séptima, estaba entrada en los equipos que se encontró jugando y en las últimas tres, cuatro temporadas, entonces ha sido ese relevo largo que los equipos siempre han estado tratando de tener en su plantilla, el año pasado con San Francisco, serie uno, cinco puntos, 23 de festividad, recuerden, él ya había dado en dos ocasiones a los PID, pero en una de ellas eh, quedó bien demostrado que era una medicina que él estaba tomando, que era una medicina también que la tomaba su hija, él se sentía mal eh, con fiebre y entonces decidió tomar la medicina que estaba tomando su hija, una pequeña, creo que eran de 7, 8 años de edad, y entonces él dio positivo y luego Major League aceptó de dónde había venido esa situación. Así que, señores, se retiró entonces Guillermo Mota, los que nos han preguntado a través de Internet, pues de verdad para nosotros pues eh, fue un buen, un buen lanzador, por lo menos por un tiempito, en el 2003 1.97, en el 2004 2.14, con ese equipo de los Dodgers, en Montreal en 99 2.93, en el 2006, cuando estuvo con el equipo de los Mets ayudándolos ahí en la última parte de la temporada, uno punto de efectividad en sí, Siempre ha estado, o por lo menos haciendo su trabajo cuando siempre lo llamaban. Y entonces participó, lógico, en la Serie Mundial del 2010 contra el equipo de Texas. Así que Guillermo Mota, 
a sus 39 años de edad, le dice adiós al béisbol. También le queremos mandar un saludito a Luis Huicho Figueroa, eh, nuestro amiguito que ya este año comienza su labor allá con el equipo de Yankee allá por los Tampa, creo que va para la liga de clase A corta en Nueva York, así que le deseamos muchas felicidades también. Saludos a Benji Molina, que este año pues estará como coach de primera base del equipo de Texas, siempre nos está mandando unas fotitos ahí de lo que está sucediendo allá en el campamento de Texas. Hablando de Texas, Russell Wilson, el quarterback del equipo campeón de la NFL, ya está en los campos de entrenamiento, no solo está, como le dijimos y le dejamos saber a través de Twitter y nuestra página, no solo está firmando autógrafos y tomándose fotos, sino que también está practicando con el equipo. Hoy, hoy por lo menos estuvo cogiendo roletas. De verdad que le podemos asegurar que no va a dejar, como dijimos aquí, Palillo Santiago y este servidor, no va a dejar la NFL para meterse al béisbol, pero sí les puedo asegurar a todos esos que nos han preguntado que si nosotros pensamos que podíamos ver en Russell Wilson un próximo Dion Sanders, un Bo Jackson, un, un Brian Jordan, pues le dejamos saber a ustedes que si hubiera sido un quarterback backup ahora mismo, estamos más que seguros que eh, Russell Wilson estaría entonces haciendo todo lo posible por estar ahí. El lanzador relevista, quien hasta el momento se, se ve como posiblemente el cerrador del equipo de los indios de Cleveland, John Axford está bien, pero que bien lucido a través de las redes sociales, ya que, como todos saben, ayer se celebraron los premios Oscar de la televisión, de las películas, y él escribió 18 picks completos de los que él pensaba que iban a estar ganando en cada división. Mire, señores, no falló ni uno. Los 18 los dio perfectos el lanzador. Jonathan Axford, así que está, ya usted sabe bien, pero que bien lucido, eso es un dato curioso de lo que estamos hablando ahora mismo, porque pues es algo que está bastante pegado en las redes sociales, el equipo de Boston está ya trabajando a ver si puede conseguir un cambio donde puedan salir de los servicios de Mike Carp, como todos saben, Mike Carp en el equipo de Boston, pues difícil darle turnos en primera base cuando tienes a Mike Napoli y en la nacional, pues entonces está jugando David Ortiz, más de los juegos que My Napoli en el outfield, eh, el equipo está bastante, bastante ya, como uno dice, lleno, lógico, si si no consigue un cambio, pues todavía Mike Carp sigue, sigue siendo un buen eh, jugador para tener en ese banco, especialmente venir del banco con ese bateador zurdo. Acá entre nosotros pues podemos decir que los piratas serían un lugar perfecto, para que Mike Carr pudiera terminar, veremos a ver qué sucede. Hoy, Marta Ixera, del equipo de los Yankees, se enfrentó a Manny Bañuelos, el mexicano, en un juego simulado, y definitivamente la muñeca de Teixeira, como habíamos hablado aquí, Palio Santiago y este servidor, será algo interesante esta temporada, aunque él cree tratar de mañana poder estar ya en ese line-up. También... El equipo de Boston, de verdad que ayer pasaron un buen momento en ese partido entre el equipo de los Orioles y los Medias Rojas de Boston, ya que su Hall of Famer, uno de los mejores jugadores que ha dado la franquicia de los Medias Rojas de Boston, Carl Jastremski, estaba loco y sin idea y disfrutándose ese partido completo, ya que su nieto, Mike Jastremski, estaba jugando por el equipo de los Orioles de Baltimore, enfrentándose entonces a los Medias Rojas de Boston, 
y como todos saben ya, ellos le dejaron saber a todo el mundo que su instructor de bateo durante la temporada muerta, pues lógico, es su abuelo Carl Jastrenki, así que verlo ayer en el otro lado del Dogao y ya jugando por lo menos juegos de sprint training, de verdad que llenó de mucha emoción a Carl Jastrenki. El equipo de los Orioles están, por lo menos lo que a mí me llega, la información que me llegó a mí, es que ya llegaron a un acuerdo de Liga Menor con Johan Santana, así que estaremos pendientes a eso. Pero les podemos asegurar que si ese rumor me llegó a mí, de la persona que me lo dijo, que está cerca de esa área, como lo dicen, ese clubhouse, estamos más que seguros que entonces que sí tiene que haber llegado a algún acuerdo. El outfit del equipo de los San Diego Padres, Cameron Mavin, este es como un Jacob Ellsbury, casi todos los años algo le sucede, sea raro o no sea raro, Como saben, ayer salió del partido un poquito con molestia en ese bíceps izquierdo. Pues mire, señores, perderá de dos a tres meses de temporada, ya que el MRI reveló ruptura en el tendón de ese bíceps izquierdo. Esto es, señores, gente que de alguna manera u otra no saben cómo salir de la lista inactiva. Siempre algo le puede suceder, aunque no sea culpa de ellos. Algo siempre sucede que terminan en la lista inactiva por algún tiempo. El, el dirigente del equipo de Arizona, Kirk Gibson, anunció que su abridor para el primer juego de la temporada, como le dije, el marzo 22 en Australia, lo será el surlo Patrick Colvin y el próximo partido, que es el que le sigue a ese, entonces lo será el derecho Trevor Cahill. Así que esos son los primeros dos que estarán viendo acción cuando empiece la temporada. Estamos entonces casi seguros que posiblemente el juego inaugural por en, en, en Estados Unidos posiblemente entonces lo tendrá Bronson Arroyo, veremos a ver si así es que el dirigente de Kirk Gibson perdón, lo tiene señalado luego que regresen de Australia. Y como le dijimos, hoy por primera vez se utilizó el replay, lo que se llama el challenge del dirigente en el, el replay expandido entre el juego de Minnesota y Toronto. La jugada la cantó Safe el árbitro, luego que fueron al replay, que duró dos minutos y treinta y cuatro segundos, la confirmaron que sí estuvo bien cantada. Carlos Beltrán pegó su cuadrangular número uno ya con ese uniforme de los Yankees de Nueva York, aunque sea en el campo de entrenamiento, señores, vale muchísimo. Y dos de los prospectos grandes, Boricua, que tenemos ahora mismo peleando ahí y demostrando en sprint Training que ya pueden estar listos para Grandes Ligas, Francisco Lindora, y él pegó segundo cuadrangular de, dos, de tres carreras para ayudar al equipo de Cleveland a ganar. Estaba muy contento Terry Francona luego del partido, cuando se le preguntó por Francisco Lindor, dice que no importa que sea un juego de sprint training, por lo menos él ya sabe que Francisco Lindor, si no lo está, está bastante, pero que bastante cerca de tocar la puerta de Grandes Ligas. Y entonces el boricua Javier Baez del equipo de los Co, hoy pegó tremendo cuadrangular por el jardín, derecho izquierdo allí entre medio del centro field y el right field, de verdad que señores yo diría mal tasado, tiene que tener como unos 450, 460 pies, porque cayó lejos como centella, como estaban diciendo a través de las redes sociales de Twitter, todo el mundo gritándole, verdad que la mandó a la centella y le dio como centella, pues nosotros vamos a repetir eso, para que sepan que Javier Baez, señores Si sigue este paso, como mismo le fue el año pasado, quién sabe lo que pudiera estar sucediendo con Javier Baez, si es que es posible que empuje a que el equipo de los de los cachorros de Chicago decidan entonces empezar la temporada con él 
en Grandes Ligas. Estamos bien seguros que este muchacho de verdad, al igual que Francisco Lindor y Carlos Correa, van a dar mucho de qué hablar en el béisbol de Grandes Ligas, sino en esta temporada, en la próxima que viene. Carlos Correa batió de 2-0 en el partido de hoy y George Springer, de descendencia boricua, no tuvo turnos oficiales en el partido, anotó dos carreras, recibió cuatro boletos gratis este muchacho. Recuerden, pegó 37 cuadrangulares en las ligas menores el año pasado. Hoy estaremos, sí, en la liga americana y nos vamos para la división central, hablando un poquito de ese equipo de los mellizos de Minnesota, que es el que estaremos hoy entonces analizando junto a Palillo Santiago. Bueno, señores... ¿Qué más? Vamos ahora sin ningún preámbulo, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Palillito, un saludo cordial y deportivo. Oígame, qué clase trancazo ha metido ese muchacho, Javier Baez. Le dio en el medio a la bola, lleva de dos horas en el juego. Hasta el momento me dejé de, de ver el juego para venir a hacer el programa. Todo esto cortesía de Buffalo Wings por Balangril, donde están las mejores alitas del área metropolitana, 27. Ellos dicen 20, yo digo 27, pero he probado todas las alitas de ellos, fabulosas. Hay cinco pantallas, es más de 20 televisores para que usted pueda disfrutar de su deporte favorito. Y ellos, pues, eh, tienen especiales de almuerzo, así que venga y disfrute con su familia. Un ambiente familiar exquisito, abierto de domingo a miércoles, de 11 de la mañana a 12 de la medianoche. Los jueves, viernes y sábados, de 11 de la mañana a 2 de la mañana, con música en vivo. Su teléfono, 787-273-6446. Buffalo Wings, Paul Bar and Grill, donde está ubicado en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower. Allí están... El padre e hijo, Jaúl Nieves Padre, Jaúl Nieves Hijo, que los atenderá cuerpo a Dígale que nosotros lo enviamos palillo y paliguito y usted podrá saborear de lo que nosotros estamos hablando. Bueno, y otra de las noticias que tengo es que tuvo problemas el salvista Francisco Rodríguez para llegar a los campos de entrenamiento, los problemas de visa, que hay siempre de trabajo que hay en Venezuela, pero por fin llegó desde que firmó un contrato de un año con los cerveceros el 7 de febrero. Así que ya, pues, por lo menos, pudo salir de los problemas de la visa. Eh, pues mira, Palillo, este, está... ahora que menciona lo de la Francisco Rodríguez, como lo habíamos anunciado a la gente, ¿verdad?, a través de nuestras páginas, eh, el problema grande con, con Francisco Palillo, que él dice que estaba ahí, que él vive en, en el medio de Caracas, y en el área que él estaba, definitivamente estaba todo bloqueado con el revolú que está viviendo esas personas allá en Venezuela. Él está en el medio, así mismo lo, lo estaba dejando saber a través de las redes sociales que él estaba en el medio de todo este revolú, casi no podía salir y necesitó 20 guardias de seguridad para poder llegar hasta donde necesitaba llegar para buscar la visa y entonces le concedieron la visa el mismo día para que pudiera volar. Ya está loco por traer a toda su familia debido a Revolu que está pasando allí en Venezuela, Palillo, pero definitivamente dice que pues él tenía un trabajo que hacer, tuvo que llegar ya a los campos de entrenamiento, pero que su mente en este momento todavía está con sus hijas y sus familiares allá en Venezuela. 
Bueno, y otra noticia importante, vimos a Tanaka un poquito nervioso en su primera presentación en Estados Unidos con los Yankees, eh, lanzará eh, su segunda salida el próximo jueves, tuvo bastante problemas con su curva, su breaking ball, pero tenía una buena recta y un buen eh, espíritu, la bola de tenedor, lució muy bien y está encantado, eh, el dirigente Giraldi dice que él cree que manejó muy bien la situación, porque había demasiada expectativa. Yo no sé cómo son los camarógrafos y fotógrafos eh, de Japón, pues todo eh, detrás de él y eso, pues de todas maneras eh, pudo manejar la situación muy bien Tanaka, sin problema, pero está por verse todavía, es solamente el campo de entrenamiento. Y lo que bueno, Palillo, también y, me impresionó y, el batazo de eh, Francisco Lindor y estaba bien emocionado tanto él como el dirigente Francona, de Francisco Lindor, que dio el cuadrangular de tres carreras para ganarse el partido del equipo de Cleveland. Así que, lo siento muy bien, los muchachos puertorriqueños, especialmente los muchachos jóvenes en el campo de entrenamiento. Así mismo es, Palillo, y pues también darle un saludo a, a mi querido compadre Palillo, a Irving Falú, que hasta el momento lleva siete turnos al bate y ha pegado ya cinco indiscutibles en lo que va del campo de entrenamiento. Ayer pues pudimos ver el juego, hoy tenía día libre, le dieron día libre a, a, a mi compadre Irving Palillo y ayer pues empezó el juego, lo jugó completo casi, batió de tres dos, así que otro de los que está tratando de colarse ahí con ese equipo de Milwaukee. Palillo, lo interesante ahora en cuestión de lo que es la, la jugada del replay expandido, que es lo que estamos ya, pues mucha gente hablando, ya que hoy pudimos ver la primera y la segunda, que se utiliza eh, menos de tres minutos, todavía creo, Palillo, que se puede arreglar un poquito, de la manera que más lo están ligero, haciendo. Más rápido, sí. Sí, sí, no, 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 cre creo que si tan pronto ya el dirigente eh, dice challenge, o se levanta, que, que, que con las manos haga algo, o que se inventen una señal, Palillo, antes habían hablado que iban a tirar una toalla, o una bandera, como el fútbol, que tiran la bandera roja, pero algo, Palillo, van a tener que hacerlo, una señal que el dirigente pueda hacer para que no tenga que hasta llegar donde el árbitro de allá, porque si va a llegar hasta allá, Palillo, pues entonces que discuta y más nada, pero ya Major League debe decirle a los dirigentes, no tienes que venir hasta cruzar la línea, llegar hasta la base, para ir allí, hablar un rato con el árbitro, entonces decirle, quiero hacer un challenge, creo que ya lo mejor sería que tan pronto ese dirigente se pone de pie o sale del dogado un poco, dos o tres pasos, ya ven entonces el árbitro oficial o el árbitro de la jugada, y entonces vaya a dirección, palillo, de donde tienen los headsets, porque ya no van a ver cámaras, palillo, ellos solamente van a tener los headsets y esos audífonos, entonces alguien de Nueva York, que está en todo lado replay, le va a decir si la jugada se queda como está, o hay que cambiarla, pero... Creo, Palillo, que si mejoran eso, no va a ser una cosa del otro mundo como otras personas creen que va a dañar el juego. Bueno, sí, estoy de acuerdo, debe ser un poquito más rápido de todo, pero ya se dieron cuenta que el, eh, yo diría casi el 90% de los árbitros eh, no cometen errores. Las decisiones que cantan son favorables, así que vamos a ver lo que pasa cuando eh, en sí empieza la temporada. Bueno, Palillo, estábamos hablando de lo que el equipo de Boston hasta este momento está pensando, o está por lo menos tratando 
como uno dice, de lograr que es conseguir un cambio donde ellos puedan entonces buscarle la manera que Mike Carr pueda ir a algún lado entonces jugar todos los días. Ellos saben que en este momento Mike Carr, con lo que hizo el año pasado en 86 partidos, solamente 216 turnos al bate, 2.96, 9 jorrón, 43 carreras remorcadas. Definitivamente, ellos saben el valor que tiene ahora mismo Mike Carr para otros equipos que posiblemente no quieren ya tratar de conseguir a un Kendrick Morales por el dinero que le va a costar. Palillo, creo que para el equipo de Boston sería bastante, bastante arriesgado lograr un cambio, a menos que lo que te vayan a dar pues sea algo bien, pero que bien bueno, pero es como que no sé, como que estaría debilitando ese dogao eh, con un bateador zurdo o hasta el mismo outfield si Grady Sizemore todavía no estaría listo cuando empiece la temporada. Creo que para mí, Palillo, sería un poquito arriesgado el tú tener que salir de un Mike Carp a menos que, lógico, que lo que te vayan a dar sea algo que definitivamente va a ayudar al equipo ahora mismo. Yo no saldría de él, es un gran pelotero, lógico. Eh, para su beneficio, pues, no va a tener mucho tiempo de juego. Eh, tú no sabes todavía lo que va a dar... Eh, este muchacho que trajimos de, que perteneció al equipo de Cleveland eh, todavía no se sabe eh, si va a estar en las condiciones si puede hacer el trabajo y tener ese bateador en el banco sería de gran ayuda para el equipo de Boston pero no sería de buena ayuda para él estar en el banco cuando tiene las cualidades de poder regular ser regular en otro equipo así que es cuestión de saber que puede conseguir el equipo de Boston saber lo que Sizemore podría hacer, todavía ellos no pueden saber, porque estamos a dos o tres días nada más del campo de entrenamiento y muy poco juego para tomar la decisión sobre Sizemore. Me gustaría que, se, que nos quedáramos con él, es un buen bateador y es un sueldo que podría venir del banco y ayudar al equipo de Boston. Bueno, estoy contigo, Palillo, definitivo. Si alguien, como me están preguntando a través de Twitter y Facebook, ¿dónde yo creo entonces? que Mike Carr pudiera terminar, pues mire señores, si, si de verdad eh, eh, alguien va a estar interesado, debe ser ese equipo de los Piratas del Piso, que en este momento pues no tiene una primera base como tal, Gaby Sánchez un bateador derecho, ellos no confían en él para que sea ese jugador regular, traer un zurdo a la Liga Nacional, ahí a ese parque de los Piratas que sería perfecto para el swing de Mike Carr, de verdad que, que sería la única opción pero para mí el equipo de los Piratas tendría que darlo un buen prospecto que debería ser posiblemente Ryan Ray, 0 y 0 con 1.64 de efectividad, un juego salvado, el tiempo que estuvo con los Piratas, tiene 28 años de edad, no es entonces palillo, ese novato que es de 23, 24 años de edad, cambiarlo por uno de 28, estarías cambiando dos jugadores casi la misma, de la misma edad, porque definitivamente ese equipo de los Piratas no puede tocar ninguno de sus jugadores jóvenes como lo es Vin Mazaro con 2.81, Justin Wilson 2.08 y especialmente Jeff Locke, Gerrit Cole y Charlie Morton que están en esa rotación de los piratas. Veremos a ver qué sucede, pero los que nos han preguntado, pues mire, Palillo está igual que Palillito, creemos nosotros que el equipo de Boston se ha, saldría mucho mejor quedándose con Mike Carp en el banco y entonces utilizarlo cuando necesite entonces ese bateador surlo o darle algún descanso a Mike Napoli 
David Ortiz, entre otros. Palillo, hablaste de Tanaka. Ya vimos por lo menos Carlos Beltrán empezando ya, como uno dice, a, a, a caer un poquito en el timing. Este, ¿Cómo tú ves ese equipo de los Yankees en este momento en cuestión de que tienen dos dos personas, Marta Scherer y Derek Jeter, que ellos no saben nada, pero nada, de lo que esperan de ellos, y mucho menos de que quién va a producir en la tercera base, ahora que no estará Ale Rodríguez, ahora que empezó el sprint training, palillo, como que entonces ahora es que se nota un poquito más esas debilidades, no es que estamos diciendo que, que esas debilidades los van a, a, a lastimar para jugar mal en sprint training, sino que son estas incógnitas, Palillo, que va pasando y va pasando el sprint training y todavía siguen ahí latentes esta, estos problemas que a veces comienza la temporada regular, Palillo, y todavía siguen esos problemas. ¿Qué fatal sería en este momento para Joe Girardi comenzar el juego inaugural y jugar esas primeras dos semanas sin saber qué podrá ser un Teixeira o qué podrá ser un Derek Jeter? Fíjate, me encanta la manera que nuestros queridos amigos yanquistas eh, se comunican con nosotros, los bostonianos, para decirnos, hablen ahora con ese equipo que tenemos, que si le vamos a caer a palo, que si esto... Están contentísimos los yanquis, y eso es bueno, eso hace muy bueno eh, la confraternización de nosotros en el béisbol. Oiga, yanquista, consigase lanzadores, ¿ok?, Tiene muchos cuestions más. El equipo, si están bien todos, va a tener un, yo lo soy honesto, va a tener un line-up envidiable, de muy buena ofensiva. No sabemos lo que va a pasar en la defensiva. Un Shore que está lastimado, una segunda base que no es una cosa del otro mundo, una tercera que van a probar, una primera que tiene una muñeca mala. O sea que son muchos los if, if, if que tiene el equipo en estos momentos. Así que veremos a ver, pero si todos están bien y se pueden reponer empezando la temporada, lo, el equipo de los Yankees va a tener una alineación poderosa, ¿ok? Bueno, los que me han preguntado sobre esto, Palí, lógico, para mí, este equipo de los Yankees debe estar en la postemporada si todo le sale muy bien. Ustedes saben que lo único que Palillito siempre ha dicho aquí es que tienen que confiar, Palillo que todavía se quede ahí eh, Jacob Ellsbury, que pueda jugar todos esos partidos, pero Teixeira y Jeter, Palillo, si yo soy los Yankees, especialmente un Joe Giraldi, eh, me tengo que preocupar un poquito, porque ya yo he visto lo que lo que puede hacer un Eduardo Núñez, Palillo, que no es, no es Derek Jeter, no es ni la mitad de Derek Jeter, y a veces como juega Eduardo Núñez, especialmente en la defensiva, no no me traería a mí buenos recuerdos el pensar que si la temporada comienza y no voy a tener a Jeter 100% listo, tener que empezar con Eduardo Núñez en el campo corto no sería nada fácil. Tercera base, eso es algo que ellos llevan ya tiempo pensando, pero lo de Sheira, Palillo, es otra cosa que también me estaría chocando a mí. Mucha gente piensa rápido, pero Palillito, tranquilo, de verdad que tú, tú nos odias. Acuérdate, estoy hablando ahora mismo como, como Palillito, no como bostoniano. Como Palillito les puedo decir que de, 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 como está la palillo, como está la división este en la liga americana, tú necesitas, casi también la estuvo el año pasado, no estuvo nada de fácil al principio, eh, por lo menos en esa primera mitad la división este, 
cuando estás en una división tan fuerte como esa, Palillo, el primer mes es demasiado importante, por eso es que el año pasado vimos a ese equipo de los de los Boston Red Sox, el equipo de nosotros, los bostonianos, en un momento dado está el 26, y usted comienza así de bien, Palillo, cuando llegue el momento del elón, que va a llegar, definitivamente usted sí. todavía puede sobrevivir, pero si los Yankees no logran comenzar muy bien, al igual que el equipo de Boston, Toronto, eh, el equipo de los Orioles, el equipo de Tampa, ese primer mes, Palillo, para mí, es demasiado, demasiado importante otra vez, para todos los equipos del Este, si quieren llegar lejos, el equipo de los Yankees necesita que esos dos individuos estén ahí porque saben que los reemplazos de ellos no son muy buenos. No, 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 es que ningún reemplazo te da la oportunidad a tener el cajo trabajando muy bien. Si hay un reemplazo de goma y le pone goma de esa, ¿cómo se dice? Recapia, eh, pues el cajo va a trabajar un poquito bien por un tiempo, pero va a llegar el momento que se daña, y si le pones una pieza que no es la original, te va a trabajar un ratito, pero así que no podemos hablar hasta el momento, vamos a ver, pero hay demasiado question mark, demasiado yes, en ese equipo de los Yankees, así que no estamos diciendo que no van a entrar, para mí definitivamente van a entrar, van a entrar, van a estar ahí, pero necesitan que varios de esos eh, yes, que, que nosotros decimos, se repongan para que el equipo pueda lucir bien. Y esperamos que así sea, porque se balancea la temporada y entonces no tenemos que estar dándole pera a los Yankees todos los días porque no sería normal para el equipo de Boston hacer eso todos los días con los pobres Yankees. Eso es así, Palillo. Y por último, lógico, ya aquí habíamos hablado, Palillo, habíamos hablado un poquito de lo que pues nosotros pensamos que definitivamente algún equipo se podía tomar el riesgo con Johan Santana Eh, estamos seguros que va a terminar con el equipo de los Orioles, por lo que me dijeron. este sí. Tremenda firma, firma debe ser barata, debe ser un contrato de liga menor, y usted nunca sabe, para mí, todavía Johan Santana puede darle out a cualquier bateador zurdo. El equipo de los Orioles el año pasado tuvo frío y caliente en cuestión de sus relevistas cuando venían, perdón, cuando venían contra bateadores zurdos, algo que el año antes que el año pasado el equipo de Baltimore de verdad dominó de una manera increíble. Y como ustedes saben, los relevistas un año también, al otro año no son lo mismo. Y TJ McFarland, que fue el más que él tuvo que utilizar, Boxo Walter, el año anterior, el año pasado tuvo 4.22 de festividad, no lo que él quería, Zach Britton, 4.95 de festividad. A lo último, lo único que estaban luciendo bien era Troy Patton, Brian Matos, Palillo, y esos todavía tienen 3.60 o más de efectividad. Así que, Palillo, yo creo que el equipo de Baltimore ha hecho un tremendo un tremendo movimiento a ver si le sale. Si no le sale, no se preocupe, que no le cuesta casi nada. Le va a costar mucho dinero y le va a dar un contratito de un año, y si está bien, es una gran contratación que hizo el equipo de y sabemos que tan pronto se vea que esté bien, va a estar en Grandes Ligas, así que no es un gran riesgo, eh, eh, yo creo que el muchacho podría ayudar, si está bien es cuestión de ver cómo se siente en el campo de entrenamiento, que lo van a tener ahí en Liga Menor hasta que él esté bien, y si está bien va a ayudar definitivamente a ese equipo de Boston. Bueno Palillo, con esto damos por terminado los titulares del béisbol de la Grandes Ligas, vámonos a una pausa y cuando regresemos, 
analizaremos entonces la doble, muchachos. El, el equipo de Minnesota y tan pronto como ustedes saben, tan pronto terminemos de analizar el equipo que le toca hoy entonces Palillo le va a decir todo lo que está pasando y pasó este weekend con el béisbol doble A, no se retire nadie que béisbol y mucho más continúa Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresando de la pausa y ahora sí Vamos entonces a comenzar con el análisis del equipo de Minnesota. Palillo, por si acaso, todavía tenemos aquí a alguien en línea. Vamos a ver si que tenemos a alguien en línea o a alguien que está disfrutando del programa y no quiere hablar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Habla Palillito habla Santiago, aquí de Béisbol y mucho más. Eso pasa, Palillo, cuando tenemos programa en vivo, se cayó la llamada, parece que era uno de los que está en vivo con nosotros, como que reconoció un poquito la voz, así que vuelve y trate de comunicarse aquí con nosotros, y le pedimos ¿verdad? muchas disculpas, porque esto en programas en, en vivo, Palillo, y acá hace mucho frío en Boston, las computadoras a veces se ponen a trabajar por su cuenta. Bueno, Palillo, este equipo de Minnesota, como todos sabemos, el año pasado volvió a lucir como de ellos se esperaba, definitivamente esa sección central no está nada fácil y su equipo tampoco está muy lleno de talento, 66 y 96 a 27 juegos del primer lugar del equipo de Detroit, lógico, no quedaron últimos completamente, ya que el equipo de los Medias Blancas de Chicago perdieron 99 partidos, sabemos que este equipo de Minnesota la última vez que fue con, con, con un buen desde el principio fue en el 2010 cuando ganaron 94 partidos, 2011 63, en el 2012 66 partidos, nada más en el 2013 se volvieron a repetir los 66 victorias, hasta el momento el único jugador que sale de ellos que pudiera pues eh, significar algo sería Ryan Domit, Ryan Domit como era receptor y outfield, le había llegado a ellos desde el equipo de los piratas, entonces ellos lo cambiaron al equipo de los Bravos de Atlanta, reciben este año entonces cuatro jugadores que definitivamente deben estar ayudando y posiblemente, yo diría, es más, no voy a decir posible, 
yo me atrevería a asegurar que este equipo debe llegar por lo menos a las 70-72 victorias esta temporada, si todo sale como debe salir. Phil Hughes lo firmaron como agente libre del equipo de los Yankees. Jason Cubo vuelve entonces a Minnesota, donde tuvo buenas temporadas. Lo firmaron como agente libre. Ricky Nolasco también fue firmado como agente libre. Y el receptor Kurt Suzuki también fue firmado como agente libre. Lógico, Joe Mauer se convierte casi en un jugador nuevo para este equipo de Minnesota, porque entonces sí, ahora lo van a tener en esa primera base y posiblemente entonces luciendo mejor que antes porque es posible que lo veamos en el terreno de juego unos 150, 155 partidos y no estar detrás de el home play y lastimarse tanto. La, la baja fuerte que tiene este equipo ahora, Palillo, Miguel Sano, que el año pasado había conectado entre clase A y doble A 35 cuadrangulares, fue eh, ya ha anunciado que lo operarán de la Tomillón, así que no veremos a Miguel Sano, que solamente tiene 21 años de edad, y de verdad se ve que va a ser, eh, como uno dice, la maravilla para este equipo de Minnesota, al igual que el outfield Byron Buxton y el lanzador Alex Meyer. Pero, Palillo, vámonos entonces en la receptoría, que sí sabemos que de seguro tendrán a Kurt Suzuki, el veterano, que el año pasado entre Oakland y Washington batió 2.32.5 cuadrangulares, 32 remorcada, entonces estarán ahí peleando Eric Fryer, Chris Herman y Josmil Pinto lo que he visto de Josmil Pinto Palillo, creo que va a ser el que ellos le van a dar toda la oportunidad pero no me extrañaría tampoco Palillo que se lleven tres receptores y Chris Herman o Eric Fryer se lleven esa tercera posición por lo menos empezando la temporada pero Josmil Pinto Palillo batió 3.42, 4 horrores, 12 remorcadas de Venezuela 25 años de edad, nada más. Palillo, como siempre hacemos, le, le volvemos a explicar a las personas, del 1 al 5 le damos la numeración, Palillo da su numeración, yo doy la mía, el 5 significa que el equipo está bien bueno, está perfecto, no hay más nada que puedan hacer en esa posición. 4 es que el equipo está bueno, pero no muy bueno, lógico, porque si no fuera 5, 3 no es bueno ni es muy malo, 2 el equipo todavía está malito, no está perfecto ahí ni para nada, no ni, ni 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 se ve la luz al final del camino, y si le da un uno, pues entonces definitivamente él tan bien malo en esa situación. Palillo, en cuestión de la receptoría, tiene un muchacho joven y uno veterano, Kurt Suzuki, debe ayudar bastante, por lo menos a estos lanzadores del equipo de Minnesota, yo le voy a dar un tres a este equipo de Minnesota en la receptoría. Yo le voy a dar un 2.5. Lo único ahí que... Y eso es otra cosa, Arnold. ¿Cómo Kurt Suzuki, de 30 años, como batea? Lo único bueno que tiene él es que saca algunos corredores y, y es bueno a la defensiva. Tengo un contrato de 6.487.500 dólares. La verdad es que los gerentes generales, no sé. ¿Tú crees que Kurt Suzuki es un hombre que deba ganar 6 millones de pesos? Bueno, para mí, para mí, serio, que el Suzuki no puede ser un caché regular en Grandes Ligas. Pues, jamás, por lo tanto, tiene. Así que, Suzuki, yo le voy a dar 2.5. No me gusta nada. Ese, ese muchacho pinto de Venezuela, México, de Venezuela, Valencia, Venezuela, podría ser el, el que ayude ahí a Suzuki, 
o Chris Herman o Eric Fryer, son muchachos jóvenes, eh, no tan jóvenes, Fryer que tiene 28 años, Suzuki tiene 30, Herman tiene 26 y Pinto tiene 24 años, así que 2.5 lo más que yo le daría. Bueno, Vamos entonces en, en cuestión del infield del palillo, pues hasta el momento, según el dirigente, él tiene en primera base Joe Mauer, en segunda Brian Dozier, en el campo corto Pedro Florimón, bastante bueno, y en tercera base Trevor Pluff, que el año pasado pues tuvo un poquito de problemas, porque hubo un tiempo que estuvo lastimado, pero sabemos lo que puede hacer Trevor Pluff, tiene mucha fuerza, el año pasado 14 cuadrangulares nada más, pero el anterior había conectado casi 30 cuadrangulares, Joe Mauer batió 3.24, once balón 47 remorcadas, debemos ver por lo menos las RBIs de Joe Mauer, seguir subiendo, Pedro Florimón me gusta un montón en el campo corto, no es un bateador del otro mundo, pero de verdad un filiador tremendo, aunque yo creo que este equipo necesitará que él haga su trabajo un poquito más ofensivo, porque no solamente fildeando este equipo va a poder sobrevivir con él en el campo corto, Brian Dozier, que es el que estará jugando en la segunda base con estos 18 cuadrangulares, 66 remorcadas, jugador joven todavía, y pues lógico, eh, Daniel Santana. Sí, ¿sabes de dónde Brian Dozier? Brian Dozier de Tupelo, Mississippi, estuvimos por allá jugando, recuerdas, en la Liga Independiente, en Liga este pueblito chiquito, <ríe> donde pues nació el Tupelo era uno de los pueblos que jugábamos, yo creo que ahí tuviste los tres honjones, fue Tupelo, fue. No me recuerdo muy bien, pero sí, no, el palillo, no diga tres, que fueron cuatro, no me quites uno, me quitas uno, hay problema. Pero, pero eh, también ahí nació el Presley. Como 12 o 13 carreras. No ¿Cuántas carreras empujadas? Cuatro cuadrangulares. En un fue, fue tremendo, tremendo. Bueno, está Elvis Presley. Uno tiene que saber dónde hacer la, 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 la huella. Y la huella la dejamos con Elvis Presley allá. Eduardo Escobar también tratará de quedarse con el equipo. Especialmente aquí, Palillo. Lo que estamos viendo es que Joe Mauer va a poder jugar regular. Necesitan que Pluf... Eh, vuelve y luzca como lució el año anterior y no se lastime Brian Dozier que vuelve y por lo menos repita lo que hizo el año pasado eh, de verdad necesitan bastante ayuda aquí en cuestión de que es mucha incógnita si va a la ofensiva a explotar o no va a explotar le tengo que dar también un 3 a este cuadro del equipo de Minnesota contado con Mauer eh, este, y, y Dozier pues el 3 Es bueno, pero fíjate que mucho latino hay en ese cuadro. Eduardo Escobar es Villa de Cura, Venezuela. Pedro Florimón, que es un buen eh, campo corto de la Jomana República Dominicana. Jorge Polanco, que es otro showstop, es también de San Pedro de Macorís, de la República Dominicana. Dani Santana, que está ahí también como showstop, es de Monteplata, República Dominicana. Y lógico, ahí está que no tiene oportunidad, que es uno de los prospectos grandes ayudas, puertorriqueño Kenny Vargas, que jugó para los indios de Mayagüez, que es de Canovan a Puerto Rico y tiene, a pesar de los 6-5 que mide, tiene solamente 23 años. Los otros días lo vi, lo hizo muy bien en el juego que yo vi, había bateado uno o dos hits, así que, pero se sabe que él va a estar en doble A o triple A. Bueno, en los jardines, pues... Exacto, exacto. En los jardines pues tenemos a Josh Willingham que también va a estar jugando como designado, dijo el dirigente Jason Kubor, también estará jugando como designado en el outfield Oswaldo Arcia, que será el jardín 
de la derecha, Alex Presley, será el jardinero central. Palillo, aquí pues sabemos lo que a Oswaldo Arcia debería hacer ahora que tendrá 23 años de edad. El año pasado lo subieron bien rápido debido a lo malo que estaba jugando el equipo. Uh -huh. Y Aaron Hicks, quien fue ese novato que ellos esperaban que explotaría como explotó en el campo de entrenamiento. Aaron Hicks solamente batió 1.92 con 8 cuadrangulares, 27 remorcadas. Todavía tiene 25 años de edad, pero para que ustedes vean cómo es el béisbol, era el prospecto más grande que tenía Minnesota y el béisbol el año pasado terminó sprint training a palo limpio y se llevó como novato la posición regular de Jardín Central, luego terminó en triple A, eh, ya no está ni en los planes por lo menos de comenzar en uno de los bosques con este equipo de Minnesota, ya es casi el cuarto quinto outfield, lo que pasa palillo de un año a otro solamente porque Oswaldo Arcia, que nadie sabía si estaba listo para Grandes Ligas, con 22 años pegó 14 cuadrangulares, 43 remorcadas, 2.51 de promedio, que es bastante buenísimo. Palillo, creo que este equipo, lo único que se le puede desear es mucha suerte en esos bosques, porque sabemos que Josh Willingham, 14 cuadrangulares, tiene fuerza, pero no es un jardinero que los vaya a ayudar en cuestión de la defensa. Igual que Jason Cobol, batió 2.16. Jason va a tener que, que volverse a convertir el Jason Cobol que era con el equipo de Minnesota, Chris Parmele, que era uno que ellos usaban en primera base y lo tuvieron que hacer ahora entonces a Ophir, porque vino Joe Mawell, 228, 8 cuadrangular, todavía un pelotero joven, Alex Presley, 276, 3 o no, 15 remorcadas, pues tiene 28 años de edad, eh, ahí está todavía Max Kepler, pero todavía le falta mucho ese muchacho, solamente 21 años de edad. Palillo, le tengo que dar definitivamente un 2 y porque toda... Rosicki es de Berlín, Alemania. Sí, de Alemania, de Alemania. Sí, es, es rápido, pero todavía está bien flaquito. Yo creo que todavía le falta como uno o dos añitos más a ese muchacho. Pero, como está este equipo de Minnesota, Palillo, eh, creo que Byron Boxton será ese jardinero que ellos están buscando ya que sea del futuro. Ya el año que viene Byron Boxton debe estar ahí. Pero como tienen a Oswaldo Arcia todavía... Y tú no sabes lo que puede pasar a Iron Hicks, a ver si Iron Hicks con 24 años explota de verdad, no como el año pasado, pues le voy a dar un 2 porque todavía tienen algo de, para sobrevivir ahí con los novatos. Muchas cosas que si hace esto, si hace lo otro, siempre si se recupera, no hay buena defensa en Willingham ni tampoco en, en Presley ni Parmelee, eh, yo diría que un 2 algo, 2-1, 2-2 se le puede dar, no más de eso. Estoy contigo, Palillo, de verdad, así que veremos a ver cómo este equipo vaya a lucir en cuestión de esos jugadores en el outfield. La rotación será como sigue, Ricky Nolasco será ese primer abridor, luego le sigue Phil Hughes, Kevin Correa, todavía no sabemos que vaya a ser Mike Pelfrey, está como cuarto abridor, según el dirigente, y Kao Gibson, entonces será ese quinto abridor del equipo de Minnesota, Palillo, mucho mejor, lógico, de lo que había el año pasado, pero todavía, pues, Kevin Correa es un lanzador que te puede ganar 10, como te puede que perder 20, eh, me gusta mucho Samuel de Duno todavía, eh, esperemos que, ¿verdad?, ese brazo ya esté mejor, para mí Scott sí. Diamond debe ser mejor lanzador de los 5.43 que lució el año pasado, pero Palillo, tú estás trayendo un Phil Hughes con 4 y 14. Lo único que le ayuda es que el parque es grande. Pero hemos visto a Phil Hughes sí. que no importa dónde piche los cuadrangulares. Van a ser 
kilométrico. Mike Perfrey, 5.19 el año pasado. Nolasco es el mejor que ha lucido de todos los que están ahí, el que ellos firmaron como agente libre. Y entonces rogando, ¿verdad?, que ya Kao Gibson, con 26 años de edad, puede entonces lucir mejor de lo que lució el año pasado, pero con 2 y 4, 6.53 de festividad, tampoco vemos que ese, ese, ese cielo esté muy cerca de las manos de ese muchachito. Palillo, la rotación le voy a dar un 1, porque sí, Terrique no la... <risa> no le tengo que dar un uno porque sí. <risa> sí tiene a Nolasco tiene eh, a mí me gusta Kevin Correa eh, es un, un lanzador de 500 pero te da me gustó a pesar de que lo vi no lució bien le batearon bien Scott Diamond tiene stop un buen stop lo vi los otros días Phil Hughes debe tener una buena temporada con parque más grande y dándole la oportunidad de que no tiene que pichar bien todas las veces que salga, yo creo que se le puede dar un poquito más de un 1, 1.8, 1.5, por ahí, y, y el equipo en ese aspecto pues ha mejorado bastante. Los bueno, amigos... y lógico, aquí, aquí palillito, se va a tirar la maroma como siempre hace en cuestión de decir par de cositas, pues mire, yo les aseguro a ustedes, casi 100% sí. seguro, a menos que se lastime, lógico, que Scott Diamond sí. estará reemplazando o a Pelfrey o a alguien en esa rotación, porque es imposible que el equipo de Minnesota, con poca profundidad que tenga, decida irse con todos los lanzadores derechos. Definitivamente necesita un zurdo que por lo menos pueda ahí pelear en alguna serie, especialmente contra equipos buenos, palillos, que ya sabemos, los Yankees, el mismo Boston, los zurdos, los lanzadores zurdos le dan bastante problema. En el bullpen sabemos que el cerrador vuelve a hacerlo, Glenn Perkins, y cómo no, el zurdo de verdad, que desde que lo pusieron como cerrador ah, se ha vuelto loco. Ese gran Glenn Perkins salvado muy, muy un montón de partidos, Palilla, el año pasado salvó 36 con 2.30 de festividad, ponchó a 11, un promedio de 11 por 9, por cada 9 entradas, definitivamente en el bullpen, en lo que se llama el cerrador, están... Están bien cinco, pero Jared Burton y Michael Tonkin, que son los que ellos ahora están contando para que luzcan en la séptima, octava entrada, el más que confío de ellos, palillo, pues el novato, Michael Tonkin, que el año pasado demostró un poquito. Tiene seis, siete y tiene solamente 24 años, así que... Uno este es el más jóvenes. que me gusta, palillo, sí, los demás, ay Dios mío, tiren una peseta al aire, porque Jared Burton, dos y nueve, tres punto ochenta y dos, Andrew Albert, dos y cinco, cuatro cinco, Brian Dunsing, que es el que ellos usan contra Zurlo, es el que mejor lució de todos los que están en el bullpen, palillo, porque tienen un buen cerrador, pues les tengo que dar un tres en ese bullpen. Ay, yo, si yo le voy a dar un tres, y el call de Ruiz ese, eh, también ha hecho un trabajo regular, eh, Jared Burton, también podría ayudar en ese bullpen de 6-5 con 32 años. Estamos de acuerdo los dos, un 3 sería lo mejor, pero ese equipo va a tener muchos problemas en ganar el juego. Eh, ¿Cuánto fue que no perdió el año pasado Minnesota? El año pasado perdieron 96 partidos. Creo que mejorarán un poquito, Palillo, pero como quiera, los tengo que poner todavía que con dos puntos. Dos puntos en total. Juego, 
Sí, yo les voy a dar dos puntos en total porque no creo que pierdan 100 partidos. Recuerden, si yo pienso que deben perder 100 partidos, pues haría lo mismo que hice con el equipo de Houston y le doy uno punto y pico definitivamente. Bueno, Palillo, con esto damos por terminado el análisis del equipo de los gemelos de Minnesota. Y ahora sí, Palillo, el béisbol doble A, que este weekend estuvo caliente. Dinos todo lo que pasó en ese béisbol doble A de Puerto Rico. Bueno, yo tengo todos los resultados desde el viernes, sábado y domingo. ¿Lo quieres todo? ¿O quieres lo del domingo y, y la tabla de posiciones? Bueno, Palillo, como ya todo el mundo, pues ya deben saber lo que pasó el viernes y lo que debe pasar el sábado, lógico, sí. Daron lo que está sucediendo. En eh, eh, lo del domingo, sí, te, sí les puedo decir a mucha gente que me ha preguntado cómo le fue a Jeffrey Domínguez. Pues mira, le fue bastante bien a Jeffrey de, Domínguez debutando con el equipo de los Mulos de Junco, como habíamos dejado saber aquí. Eh, habían dejado libre a César Crespo. Línea, o tres líneas, los primeros turnos. Sí, batió de, creo que este weekend batió de 7-4, me dejaron saber y remorcó y anotó sí. carrera, así que ayudó mucho al equipo de Junco. Ya me dieron la, lo que había pasado con Crespo en el equipo de Junco, y lo voy a decir tal y como me lo dijeron los periodistas. Exigió una cantidad exorbitante de dinero, no pudieron llegar a un acuerdo, y ese fue el motivo de que Crespo no esté en el equipo de Junco. no Y lo habló muy bien también Baelga, no fue problema de Baelga, de que Baelga no lo quería en el equipo, que si no le caía bien que su amigo era Jeffrey Domínguez, por eso, no, no, ya salió a la luz pública que fue una exigencia de dinero de Crespo y por ese motivo no está con el equipo de Junco y firmaron a Jeffrey Domínguez. Vamos a lo que pasó el domingo. El domingo 2 de marzo el equipo de Vegalta 6, Cataño 8, Camuy 11, Manatí 5, Yabucó 1, Junco 10, Humacao 8, Maunabo 9, Lo hizo seis, Luquillo tres. Aquí hago una pausa. Tremendo juego ese. Lo pude oír de principio a fin. Lo hizo así adelante. Luquillo le empataba. Llegaron al once. Volvió así adelante Luquillo. Luquillo le empataba. Y así estuvieron por catorce entradas. Hasta que la entrada número catorce el equipo lo hizo. Pudo marcar tres carreras y dominó al equipo Luquillo. Seis carreras por tres. Hubo expulsiones, eh, jugadas mal cantadas, mil cosas. Seguí los comentarios de los muchachos de la transmisión, hasta expulsiones del dirigente, así como de todo en ese partido. Mientras tanto, el equipo de Río Grande logra su segunda victoria al hilo, tienen ahora. Lo hilo derrotó a Seiba 5 a 3. El equipo de Comerío derrotó a Calle 8 carreras por 4. Sidra blanqueó al equipo de Orocovis 8 por 0. Guayama derrotó al equipo de Santa Isabel, que tampoco sabe ganar como Orocovis, 6 carreras por 4. Y Juanadía derrotó a Cuamo. A ver, no, esto está mal. Fue Cuamo que derrotó al equipo de Juanadía ayer, vía paliza 16 a 6. Así que esos fueron los resultados de ayer. Vamos a la tabla de posiciones, en la sesión metro Guaynabo tiene 4 y 0 Vegabaja está en segundo lugar empatado con Dorado, con dos victorias una derrota, Cataño tiene dos y dos, sin victoria y tres derrotas, tanto Vega Alta como Toa Alta, en el suroeste Peñuela 4 y 0 Olmiguero 2 y 2, Laja 2 y 2 
Sabana Grande 1 y 2, Yauco 1 y 2 y Cabo Rojo en el sexto lugar con 1 y 3. En la central el equipo de Sidra todavía está invicto 4 y 0, Comerío 3 y 1, Calley 2 y 2 al igual que Ibonito con 2 y 2, Barranquita 1 y 3 y Orocovis no ha sabido ganar, tiene 4 derrotas. En el noroeste Añasco tiene 3 y 1, Aguada 2 y 1, San Sebastián 2 victorias, 1 derrota. Mayagüez y Moca, 1 y 2, y en sexto lugar, Aguadilla con una victoria y tres reveses. En el oeste, también marcha invicto el equipo de las Piedras con 4 y 0. Juncos tiene 3 y 1, Maunabo 2 y 2, Humacao, San Lorenzo y Yabucoa, los tres tienen una victoria y tres fracasos. En el sur, Salina, que eh, están gozando ahí en Salina, 2 y 0, están invictos. Guayama 3 y 1, Coamo 2 y 1, Juanadía 2 y 2, Patillas 1 y 2, Santa Isabel no ha sabido saborear la victoria 0 y 4, tiene el equipo de Santa Isabel. En el norte, Florida, la sorpresa buena, 3 y 1, al igual que Utuado que tiene 3 y 1, Manatí y Cuamo están en empate con 2 y 2, Atillo, Y Barceloneta, quinto y sexto, tienen una victoria y tres reveses. En el noreste, Fajardo sigue invicto, 4 y 0, con ese gran picheo que tienen. Loiza, 3 y 1. Río Grande, 2 y 2. Gurabo, 1 y 2. Luquillo, con una victoria y tres reveses. Y Seiba todavía no ha saboreado la victoria. 0 y 3. Esos son los partidos que se celebraron. Y cómo está la tabla de posiciones en cada una de las secciones. Hay juegos también para este. Eh, en la semana, los miércoles, hay juegos reasignados. Así que ya mañana le diremos los juegos reasignados para este miércoles. No, pero Palillo, mira, mira cómo somos ah. nosotros, Palillo. Le vamos a dar los juegos ahora para que la gente no se vuelva loco. Mayagüez en Aguada y Vega Alta en Vega Baja. Ambos partidos comenzando a las 8. De la noche, recuerden, eso es este miércoles 5 de sí. marzo. Pues está bien, ya tenemos todo cubierto, así que por mi parte, pues ya todo está consumado. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Ah, sí, tengo otra cosa importante. Eh, ayer me llamó el querido compadre Guito Conde, eh, posible... Yo sé que me dijeron que el 28 estoy firmando autógrafos allá en Boston, pero el 27 eh, voy a estar en una charla de la Westburn Academy de Ponce, del barrio, este cerca de Juanadía, del Coto Laurel, donde estuvo Edwin Rodríguez, eh, para dar una charla a los estudiantes del colegio, y me llamó el doctor también para esa charla el 27 allá en el colegio que queda que está ubicado ahí cerca de Ponce. Bueno, eso es tremendo, Palillo. Bueno, señores, y la última noticia, ahora calientita, que acaba de llegar, ya aquí más o menos le habíamos hablado un poquito de esta situación cuando lo vi saliendo de la loma, con todo eso que no parecía algo tan serio, Zach Grenke, debido al problema que tiene en la pantorrilla de seguro, no estará lanzando ninguno de los dos partidos en Australia. Se esperaba que estuviera lanzando por lo menos ese segundo partido, luego de Clayton Kershaw, 
ahora es seguro. Zach Grenke y posiblemente hasta ni haga el viaje a Australia para que siga rehabilitándose y poniéndose listo para cuando comience la temporada completa en abril. Así que ya lo sabes, Zach Grenke no estará abriendo palillas. Aquí habíamos hablado que para mí Zach Grenke no puede perder ni cinco salidas con este equipo de los Dodgers porque entonces sí estaría lastimando esa rotación. Ya vimos a Josh Becker, él sigue diciendo que está bien pero definitivamente Palillo esté bien o no esté bien, Josh Becker no va a subir mágicamente, ahora que se está poniendo más viejo, de las 87, 88 millas por hora que lo dejamos la última vez que lo vimos con los Dodgers y con el equipo de Boston, ahora tirar 93 y 94. Es difícil que tenga una buena temporada si no está eh, 89, 90 millas por hora, porque todavía él no es la clase de lanzador ese que sabe pichar, sin tener esa gran velocidad. No puede eh, mover la pelota como lo hacen los veteranos a su edad, porque nunca ha aprendido a ser un lanzador dominante usando ambos lados del plato. Así que vamos a ver lo que pasa. Pero yo eh, creo que si él no está en 89, 90 millas por hora, va a tener muchos problemas ese equipo de los Dodgers y posiblemente no pueda estar en esa rotación. Bueno, señor, y también no, no nos despedimos sin antes, ¿verdad?, darle un saludito a un nuevo seguidor y uno que nos está apoyando en nuestro podcast, eh, está en Twitter, arroba Home Run, así mismo como se escribe en inglés, Home Run Tips, Tips, T-I-P-S, arroba Home Run Tips de Cartagena, eh, el nombre que usa también es Pronósticos Home Run a través de Twitter, Palillo, pues nos dejó a través de Twitter un mensajito que decía... Gran descubrimiento y un grandísimo podcast de béisbol en castellano. Me tiene enganchado, 100% recomendable béisbol y mucho más. Así que gracias por estar Muchas con gracias. Sintonía allá desde Cartagena. Y usted sabe que corra la voz y déjale saber a todo el mundo para que se ponga listo, palillo, y al día con todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas. Así que, palillo, muy buenas noches y entonces será hasta mañana, si Dios y el creador de nosotros, ¿verdad?, lo dispone de esa manera. Tenga buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.